0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是这一期的主持人老千，今天来一起聊丢丢的有局长，大家好，还有船长，大家好，马上就是五一假期了，今天是五一前的一期节目，不知道大家五一会怎么度过呢？如果你没有出行计划的话，丢丢建议你可以多看一些书。哎，是的、嗯。我们在最近的节目里，因为上周正好是读书日嘛，嗯、也给大家推荐了很多本书，比如说有森建、登》、《美燕》的书，哎、还有《雪人》。那其实今天啊，丢丢会再为大家推荐一本书，这本书可厉害了
1: ，太厉害了
0: ！你就听它的名字，《局长情》
1: ，大国重器。
0: 哎，是不是
1: ？
0: 咱丢丢出息了。哎，是的、嗯。大国重器呢是最近刚刚上市的，由我们未来事务管理局出品的一本科幻小说集。嗯嗯嗯，这本小说的缘起呢，它其实是源于二零一九年的一次非常重要的活动。二零一九年四月份呢，国务院国资委新闻中心联合未来事务管理局，还有新浪微博、环球网、果壳一起发起了科幻作家走进新国企的活动。当时呢，我们邀请科科幻科普作家走进了国家电投、中核集团、国家电网、中国铁建和中国中铁。那这些科幻作家们呢？他们以亲身体验的大国重器为灵感，创作了《大国重器》这本小说集。
1: 嗯，是的，这本小说呢收录了十三位作者的作品，其中也有大家非常喜欢的老王。嗯，嗯那给他作序呢是韩松老师，对，写了推荐语的呢是你们喜欢的刘书，刘慈欣、嗯。是的，<笑>嗯，要说起来啊，挺有意思的一件事情，就当我们就回顾的时候，发现我们、呃、国内非常重要的两位作家，还真的都是国企的工程师呢。对。你看，王老师也是国企的工程师啊。刘慈欣大家都管叫刘工吧，朋友们都知道了，嗯、对不对？嗯、他也是原来曾经是国企的工程师啊。因为摸鱼写了一本《三体》，我就说啊，这种摸鱼，他虽然是摸鱼，但他也是勤奋的摸鱼。平时我摸鱼的时候也没有见有这种产出呀。所以这本书呢，当时就是能够获得这样一个契机啊，真的很感动。对，嗯、呃，就是我们未来局其实一直以来都在说去推动这个更多的小说的。诞生更好的作品的诞生，我们一直有一个困惑，就是，你看我们现在在谈论的这个 AI 的发展啊，这个虚拟技术的发展啊，有很多其实都是很多年前的科幻小说想象出来的这个东西。嗯、我们就想问一个问题，就是那么五十年以后、一百年以后，人们在讨论的那个技术、那个想象。到底是从哪里来的呢？啊、哦，那我们今天写的东西到底对未来是不是还真的有启示呢？嗯，那这就回到说，科幻小说它其实本质上一定是一种基于现实的一种文学，它一定要基于当下人们对科学的一种认知。你可以不完全正确，但你一定是当下的。你比如说过去写的这个科幻小说，它有很多的这个认知就不完全准确。比如玛丽雪莱写《弗兰肯斯坦》的时候，那个时候就觉得那个生物电这么通电，完了就实体缝一缝就活过来了。嗯、那我们现在看的这个事情啊。它还是无法发生的，但它基于当时的这个科学认知，那么当时最先进的科学认知就启发了玛丽雪莱，推动了这样的一种文学题材的诞生。嗯，那所以说，今天我们要想去了解这个世界啊，其实既容易又困难。容易就是说呢，其实我们在各个社交网络上啊，在各种平台上啊，想要去获取知识、看见一件事情是很容易的。但与此同时呢，我们想要去了解一件事情的这种一手信息变得越来越难。对，嗯，更何况是什么呢？就是今天的这个世界，我们的这个人类的技术啊，越来越细分。呃，我们的科研领域也越来越细分。其实，领域与领域之间的专家可能都很难互相理解到很深入的程度。而且呢，在今天这个科技快速发展的时代，那我们这些青年的科研工作者和工程师，嗯、他们是一种什么样的面貌呢？他们怎么说话？他们玩什么？他们喜欢什么呢？这些其实对我们来说都是问号，都是值得去好奇的事情。所以呢，我们就一直以来非常喜欢去推动说，说让我们很优秀的作家多去采风，多去了解这个世界。所以有这个机会说，说国际委给我们打。打开大门，让我们带着作家可以去好几个非常重要的地方来做参观。然后我回来之后看了这些小说，我真的很感动。我觉得大家确实是有被启发到，看见了新世界。局
0: 长说，国资委新闻中心为我们大家打开了去往新世界的大门。嗯、可能各位听丢丢的朋友，大家关注到，在上周末的时候，也就是在四月二十二号，国资委新闻中心呢举办了一个读书的思想会，小新书院思想会。嗯、这个思想会的名字。叫科幻照进科技创新引领未来。当时我们也在全媒体做了直播。
1: 我觉得小新提炼出来这个主题很准确，他很准
0: 确的看见了科幻与科技之间双螺旋上升的关系。对，说到国资小新，也跟大家推荐一下这个账号。嗯，国资小新是国务院国资委新闻中心的官方新媒体账号。哎，嗯
1: ，所以这个叫小新的这一位呢，实际上是新闻中心的意思。<笑>对，对，所以大家可以在他的账号上看到各种最新的、嗯。的资讯，然后也
0: 能感受到他到底有多活泼。嗯，是，大家在微博、微信，包括知乎、B 站各个平台都可以搜到国子小新的账号。是的，他们会经常发一些特别硬核，嗯、但是特别放飞开脑洞的内容。嗯，对，欢迎大家去关注他们。嗯,嗯，欢迎大家关注。呃，那天的活动是局长主持的，我和船长我们也都在现场，可以给大家分享一下那天在直播活动上我们看到的特别有趣的瞬间。首先呢，在这场小心书院的思想会上，大家喜欢的刘大哥刘慈欣老师，他为我们发来了一段关于《大国重器》这本书的一段推荐的视频，大家可以听一下他是怎么说的
2: 。人类科技的力量，在现实中已经实现了奇迹。是许多普通人一生中都无法窥见和想象的。许多科幻小说带给我们的震撼人心的感受，其实是直面这些奇迹时，心灵体验的浮现和延展。这些小说是科幻作家们参观体验了中国当代最先进和宏大的科技工程后。有感而发创作的，他们将那些已经到来却尚未普及的未来景象带到了
3: 我们眼前
1: 。刘工这段话还是非常深刻、很有高度的。我要跟大家分享一个什么点呢？就是因为大家现在听到的是声音，没有看到这个视频啊，欢迎大家到我们账号去看这个视频。在视频上其实还有暗藏玄机啊。嗯<笑>哎，就是这个刘叔他录音的这个背景墙啊、嗯嗯呃，全是书，是他家的这个书柜。然后呢，我们这种好事者、科幻迷呢，就挤着停下来一本本看，<笑>这什么书，这又是什么书。<笑>然后发现他这个墙真的厉害了，这些是《三体》被翻译成很多种语言的不同版本。嗯，哎，上面还有我们做的一个宇航员手办嗯,嗯，就非常有意思。所以，呃，就刘慈欣他站在这样的一个背景下跟我们讲说，这本书他讲述的是人类的当下和未来，我觉得是非常有可信度的。
0: 另外呢，在这个活动的现场，还有一位很重要的科幻作家，被称为我们中国科幻
4: 两极之一的韩松老师。哎，嗯，嗯韩老师那天特别的高兴哈、啊，就背了一个包，然后戴了一个帽子就来了。呃，他为啥高兴呢？因为呢，他当时一站都没有机会能够去成。<笑><笑>对、嗯、对，然后他又跟我们分享说：“哎呀，好羡慕能去的人呀！呃，因为他不能去，他就只能坐在办公室里，就是通过看别的记者写的稿子，然后他们发的朋友圈照片和微博，然后来看。”<笑>就来在网上云观光,光，大家都看到了什么东西，然后所以他在现场就全程乖巧委屈
1: 。对，当时好像是好像工作的原因吧，就是没有能够走开。对,对，但他就是就是认认真真的看着每一站发生的事情，嗯、然后还琢磨，还琢磨说，哎呀，这要是我去，我写点啥呀？<是>然后，哎呀，这个写的可真好呀，嗯、这地方可真有意思呀。嗯、尤其是就是在那个沙龙对谈的那个环节，嗯、当时就呃也问几位专家说有什么好。东西可以再给我们看看，然后问作家说你们还想看什么？韩松就委委屈屈，嗯，都都都没去，都想看。<笑><笑>然后我看那个直播的时候、啊、就大部分网友在说韩老师做的好乖巧啊，对，韩老师坐姿真乖巧啊，韩老师好委屈啊，让他去吧
0: 。<笑>大家如果有机会可以去微博上找一下，像国资小新的账号，还有未来局的账号，都有这个直播的回放，嗯、你们可以看到韩老师做的特别。特别端正，两腿并拢。<笑>然后韩老师面前那个桌子上呢，摆放的是国资小新的大头娃娃人偶。<笑>他们两个一对照，<笑>那个画风太可爱了，太可爱了。嗯，特别想说，下次也带带他吧，带带他吧，嗯、
1: 带带他。嗯
0: ，那韩老师其实，在我们活动的现场做了一段演讲，我们可以请大家来听一段，韩老师说了什么
3: ？现在有个说法叫，未来，正在加速入侵现实。嗯、我们现在。身边发生的一切啊，原来说未来很远，现在的身边的一切就是就是未来，它就在身边发生。那么要拥抱未来，就要需要有想象力。想象力啊，它也是啊，我们这个创造性思维的一个前提是，我想它也是从根本上哈、啊、突破啊制约咱们发展啊，包括这个卡脖子的瓶颈的一个。啊，突破口！现代世界上，原来我们这个周光召院士他说过，啊，世界上几乎所有的啊科技发明创造，最先都是由科幻作家啊先想象出来的，就是刚才说的，啊，科幻是尚未到来的科技。爱因斯坦也说过，想象力比知识更重要。那么，在我们这个国企的领导。啊，还有国企的科学家、工程师的帮助下，科幻作家啊，他想象了国企乃至整个中国经济在未来发展的种种啊奇迹。我觉得这个是啊，对于我们加快构建创新性国家，进行未来的这个国际竞争，因为未来的国际竞争，它一个很核心的就是未来的话语权。和定义权的啊一个竞争，我觉得这个具有非常强的啊启示性
1: 。韩老师在这个演讲中就讲到说哈，就是科幻呢，其实它就是一种现代神话。嗯，我们就是应该去写我们国企创造出的令世界瞩目的中国奇迹。然后他也希望我们将来还可以去写宇宙奇迹，去讲就是我们国企将来可以如何维护世界和平，甚至推动和构建人类的共同体，乃至未来去构建银河系的命运共同体。哇，真的是太有意思了，韩老师。然后在最后呢，韩老师还祝愿说，将来作家和国企之间发生的化学反应越来越强烈。<笑>我就想说，让韩老师加入这个化学反应吧。<笑>
0: 嗯。<笑>《大国重器》里收录了十三篇小说，虽然这里面呢没有韩老师的作品，但是序言是韩老师写的。是的、嗯，我也推荐大家去读一读韩老师写的这篇序言，真的写的太好了。好了另外呢，韩老师在现场还回
4: 答了新华社记者的一个提问。呃，记者就问哈，因为韩老师在序言里面提到说国企。它充满了黄金时代科幻小说特有的质感，因为作者们是真的去下到一线去观察那些厂房啊、车间啊，然后他们也把这种很有中国特色的工业的细节写进了小说里。所以这个记者就问韩老师说：“就是这种黄金时代的质感到底是一种什么样的质感？另外呢，这些聚焦中国技术的中国科幻的黄金时代的小说，它又应该具有什么样的质感呢？”我们听听韩老师是怎么回答的。
3: 跟他们去这个其他的这个国企的地方，包括这个石油的这个曾经的基地，他们也写这个科幻。第一批石油工人在那个地方，后来都撤了。但就是从那个时代发展到今天，不管是技术上还是在呃这经济的支撑上，有一种巨大的创造精神和投入的精神，即使在这个非常极端的。条件下，困难的条件下，他这个国际精神，他不光是这个中国人的一个精神，我觉得他很大程度上是像这种人，从一种远古到现在，他这个发展，他这么一种求生存、求发展的这么一种精神，特别可贵。我们坐在家里埋头写科幻小说，是感觉不到的，看到的都是《银河帝国》，看到的都是这个异形这些东西。机械战警非常有游戏感，但是只有去了这个现场，尤其是大国重器这个地方，面对面看到我们的这个科学家、工程师，啊，还有他们创造的这些设备、技术，你就突然就会有这种感觉。我觉得这个是给我印象最深的啊，也是我们所中国的科幻黄金时代，它就是这种东西啊。为什么这个你会有刘慈欣？为什么要王进康？我觉得跟他们就是这这个环境，他们看见的这个有关系。王进康本人是国企的一位工程师，刘慈欣也是一位国企的工程师。我觉得只有这个东西，在他们内心，他们写过这个文章，在内心深处焕发起一种创造、一种未来的想法。黄金时代就是这么产生的，未来还会有更好的黄金时代。
4: 我觉得韩老师观察的特别的精
1: 准。对，确实我们在提到这个科幻的黄金时代的时候，我们通常所指的是在这个历史上的这个上个世纪六七十年代那样一个时间。嗯，其实大家都知道，作为科幻迷都知道，为什么六七十年代如此的重要，就是我们喜欢的像阿西莫夫啊、阿斯克拉克这样的人，就是在那个时间也是他的旺盛的这个创作期。哎、而且大家今天喜欢的，我们天天在这津津乐道的，像这个《星际迷航》啊，《星球大战、啊》。都是在七十年代诞生的，嗯、还包括咱们的《神秘博士》啊，等等等等哈。<笑>对，那个年代真的是黄金产出哈。所以呢，就是在讲到这个黄金时代有没有可能再度降临的时候，我们去谈论说，一定会在历史上看到说，就是科幻的快速发展都会在一个科技在快速发展的地区和这个时间。哎嗯、所以我们也看到说，今天在中国确实是有这样的可能性的，而且这种质感一定是会不一样的，它的质感会体现在方方面面，比如说是什么样的、嗯。的。大机械，什么样的颜色？什么样的环境，又是什么样的人在说着什么样的话？大家是用什么样的观念去创造这样的未来的？以及说大家今天科技与人的关系又会诞生什么样的一种新的关系？它其实都会发生变化的。嗯、就举个例子，有讲到说我们一直在里面津津乐道的一个小例子，就是那个光伏羊。嗯、呵呵那这个光伏羊讲的是什么呢？就是在这个一望无际的光伏田下面有草，草呢，就是他们就觉得长上来了就得放羊。嗯，所以你就想象说，哦，这种冰冷的科技哈。但是它的它下面竟然有这么可爱的生物，它形成了一个生态，我就觉得说啊，瞠目结舌。所以这种你觉得好像只有宫崎骏大概想象过的这种情况哈，或者你在西方的很多作品里都看不到，它就是一种生物跟硅基就隔绝开来的那样的一个世界。但在今天的现实当中却被完美的统一在一起。所以我们就想象说，那么在中国的这个黄金时代，那这样的一种美好的质感确实是会与众不同的，一定是不同于以往的。
0: 局长说到光伏羊啊，哎呀，这在全局。局，<笑>我是感受最直观的那个人，<笑>太羡慕了。嗯，因为当时我们在19年4月去的这几个央企，国家电投青海那一站是我们去的第一站，嗯嗯当时是我陪着几位科幻作家，还有咱们的记者一起过去的。那个景象真的是你不置身在现场，可能你不相信它是真的。嗯，<音>我们后来听了工程师的介绍，才知道，在我们国家青海这个国家电投的黄河公司，在那个巨大的你看到蓝色太阳能发电板的那样的一个场地上，有那种高塔。你站在高塔上面，突然发现下面有白色的那些点儿是羊群。嗯，非常非
4: 常。不现实，对，是因为太阳能电池板是需要经常清洗的，不然就会影响它的那个光电转化率嘛。Oh. 然后这些清洗板子的水呢，流到地上就长出了草，然后呢，这个草一下子就长得特别高。然后这样的话，因为西北干旱又有火灾的风险，所以就工作人员就要想个办法把这些草给割掉。但人工去割草呢，成本又非常大。然后呢，他们就诶，就看到了说有牧民在当地放羊， oh, <yeah. S 1> 那我们叫羊来把这些草吃掉吧。<笑>对，然后呢，<笑>他们就开放了这片区域，然后这个牧民就可以赶着羊群去那个电池板子底下牧羊。其实它是
0: 形成了一个生态的绿色的循环。对、嗯、我们现场对谈的这一位工
1: 程师呢，他他也是负责这个光伏羊项目的，
0: 他是国家电投智慧能源国和电力院的副总。总经理、高级工程师张志。
1: 哎、嗯，张工呢就给我们好好介绍了一下，嗯、说不仅这个羊来了哈，嗯、羊来了之后，别的东西就来了，就是狼就来了。哎哎、嗯，那除了羊之外呢，因为有草，就会吸引到了其他的小动物，嗯、它就会有小兔子、旱獭、嗯、什么的，就都来了。嗯、哇，我觉得就是你就觉得是那种在那种硅基的这种机械下面哈，嗯、然后你看见的是一些非常可爱的小动
0: 物，嗯、然后它们
1: 自由自在的生活在一起，然后跟我们今天的。技术完完全全，呃，跟我们今天的技术完美的融合在了一起。嗯，就这样的场景，真的是我们坐在家里，我们看小说，我们看科幻电影，嗯、我们没有办法获得的信息。而且这种震撼，哈，就是说你看照片，你仍然觉得哇，好震撼，好广角啊，这个照片。但是，跟你在置身现场的那种体验肯定完全不同。嗯、因为我每次就听见钱老师回来，就是跟我们好好形容这个事儿哈，或者是在作者的作品里面看到他的痕迹，我真的是羡慕到流泪，嗯、我就感。觉到他们在现场受到了巨大的震撼，而这种震撼其实是创作非常重要的一个动力
4: 。就而且我觉得除了震撼，它有一种特别中国的烟火气的感觉。除了西北，我还看到有的那种光伏产业园是它是建在水面上，是海上的，嗯、然后工作人员就在那个水里面养鱼。啊，就是鱼塘，然后又给当地的渔牧业，就是又给渔民带来额外的营收。然后就是光伏板下面养的鱼，大家就可以端上桌，然后就可以吃了。这真的是非常非常有当地特色。其实说到这儿，刚才局长
0: 说，就是这种震撼感，甚至会让你流泪的那种感觉。实不相瞒，我当时在青海，包括这次在活动现场，当我听到张工在讲起这件事情的时候，我真的是眼泪还是会涌出来。就像刚才局长。想说，像我们一直在做这样的科技的创新是为了什么？就是大家可能在过去的小说里面，或者是没有那些实地体验的小说里面，你就会觉得未来和科技是冰冷的，是的，是跟我们的生活没有关系的。嗯，但是当你去到现场，你看到这样的目前的技术和这些为技术努力的这些人，他们的努力的钻研是为了让人生活的更好。我当时在青海的时候，我们的一位作家还和一位羊官聊了很久。嗯、你会看到说，在这样的高科技的这样的环绕中，人也可以享有更好的生活。他的生活，他可以在这里放羊，有了更多的生活向好的可能性。嗯、我觉得这个是科技向前发展、嗯、能够给我们一个更好的、更光明的未来。
1: 对，就是我觉得想到这个点哈，你就会发现有一个就是我们在科幻当中经常我们谈论说它缺失的一个点，就是我们去看很多的科幻片里面，大家都吃的好惨啊，<笑><笑>是不是？<笑>对，就是其实你在很多的这种科幻小说和科幻的影视作品当中，都发现未来的这个饮食，嗯、呃不好，饮食不好，其实它反映的是什么？就是人过得不好。嗯、老百姓过得不好，嗯、普通人过得不好，嗯啊、惨兮兮的，从吃到穿什么都不好。但其实呢，就是在我们想要去推动的那个未来，所谓的我们中国的我们的黄金时代想要的那个质感，就是人过得好，嗯、人吃得饱，吃得香，对、嗯、啊，什么都有，<笑>过得舒
0: 服，这个才是我们想要的未来。我给你们说，那个羊肉可好吃
4: 了，哎我天
1: ，
0: <笑><笑>等我从光伏产业园里出来去吃那个羊肉的时候，突然旁边有一个同事说。说这个可能是你今天在那个塔上看到那些小羊
1: 啊，<笑>这又是另外一种震撼了。<笑>
0: 所以说到国家电投和光伏产业园这一站呢，在我们《大国重器》这本小说里面，有很多位作家可能对当时的那个参观访问印象都太深刻了，写的小说都是关于国家电投的。比如说有直播活动现场来的周恩和康进欢，周恩写的故事叫《落光》。康进欢写的故事叫《鲲鹏之羽》，嗯,嗯，另外在这本书里收录的有苏婉文的《光之诗》，七格的《光伏英雄》，赵磊的《时间涡轮》，苏民的《守灯人》，都是关于国家电投的故事
1: 。哇，这些名字真的一个比一个美啊！推荐、嗯、大家去看一看
0: 嗯。嗯，局长说到关于美这件事儿，在我们这次直播活动呢，刚才我说了几位嘉宾，还有一位科幻作者。<笑>这个作者要加一个双引号，他其实他的身份是一位工程师，<笑>是的，
1: 但是非常非常喜欢科幻，甚至自己也在创作。对
0: ，这位作者兼工程师是中国核电工程有限公司创新中心的高级工程师姚洪帅，嗯，嗯他是一位资深的科幻迷了。
1: 是，他说他从中学的时候开始就阅读大量的科幻小说，嗯、是的，嗯，然后甚至在最后推荐书的时候，他掏出一本书说他要推荐的是《烧火工》
0: ，<笑>因为他特别喜欢刘慈欣的作品。对对对，对对嗯、呃、而且姚工告诉我说这两年把《三体》都有重新读了好几遍。当时局长在现场问他说：“我们现在对于核聚变的了解有哪些？嗯、我们对核反应堆内部的那些了解到哪一步了？”嗯,嗯，他是这么回答的
2: ：聚变堆它是一个。在科幻领域是科幻作家非常喜欢的一个元素，呃，因为一提到这个人造太阳，还有这个永恒能源，它的这个科幻感呢一下子就拉满了，呃，所以呢，这个聚变堆的内部啊，它是一种呃非常高温的等离子体，就是我们知道我们太阳它发出的这个能量呢，是通过这个不断的这个聚变反应来呃产生了这个非常非常庞大的能量，然后给我们地球带来了生机。然后，其实我们的这个聚变堆呢，它的这个原理和这个太阳的这个聚变的原理是一样的，但是它要达到呃这个聚变的程度呢，其实要比这个太阳内部的温度还要高上十倍，然后才可能实现这样一个地面上的聚变反应。所以呢，大家可以想象一下，就是这个呃聚变堆的内部呢，它是呃流动着这样一个 1.5 亿度的一些等离子体的呃洪流，可以想象成它是一种。呃，呃，像一条河流一样，在里面不停的旋转的这样一个非常高温的一些流体，呃，那么就是这样一个技术呢，其实呃，在我们中核下面的西南物理研究院有这个呃中国环流器二号 M 装置，呃，那么它呢已经实现了这个 1.5 亿度的这个这个呃等离子体温度的保持，呃，那么这一块呢，基本上在、呃、国际上也是达到了这个呃。最领先的这个水平，那么下一步呢，它会朝这个两亿度的这个温度呢去发起挑战，啊、呃，那么这也是我们现在研究的一个进度。那么我相信这个未来呢，这个永恒能源，这个核聚变应该是呃能够走进我们的现实。那么到时候人类社会应该是。完全跟现在是不一样的，大家可以尽情的去想象。嗯、从
0: 他
1: 的语言当中，你就感受到这个人啊，他其实真的有一些文学功底，<笑>就是除了自己能搞定大工程之外，真的是在这个谈吐方面非常不凡，嗯、而且你能感觉到他是有非常的想象力的。就是他就会会后的时候，他还来问我，就是哎呀，我是不是应该在坚持写小说？又今天遇到这么多同好，太高兴了。嗯，我就跟他讲，我说你就是不要有太多的包袱。就是我是觉得你把你的想象力变成工程，这其实也是科幻实践的一种。对对，因为我们认为说科幻它并不是就是只是落在纸面上的。有很多事，其实它有可能是用其他的方式来表达的，嗯、比如有图像、有这个，呃，装置艺术等等等等。那为什么不能是一个工程呢？为什么不是它从想象到它实践出来，就是在实践自己这种 “what if”、嗯、一种思维方式呢？嗯嗯
4: 、而且我觉得特别好的是姚老师的这个比喻哈，它其实牵出了科学的美。就是那天也提到黄金时代的小说，你会发现他们都在描述科学的美。啊，就是比如说，嗯，去看你去到克拉克的小说里面看，他会经常说宇宙就是美的，因为宇宙是以最简单的结构向我们展现了美感，而我们去到宇宙中也是为了去发现宇宙的美。啊，一段公式是美的，一个工程也可以是美的。然后呢，参与其中的这些科学家、工程师，他们也是非常美的。就这种美，你在大刘的小说里面也可以看到很多那种。对于极致的大工程的描述，然后一个工程、一个数学等式、一个方程式的美感，然后现在呢，我们其实就在这些科学家的描述中，在《大国重器》这本书中看到这种科学的美感又回来了。
1: 就是现场啊，就是大家关于这个美的讨论，我真的是有被吸引到了。对,对就韩松老师讲说，这个美是人类的驱动力嘛，哎、就审美这件事情，其实才才是人类内心最大的这个驱动力。嗯、我们要做的这个事情，都是达成一种我们自己的这种审美。嗯、对，我觉得这就是一种非常妙的一个理解，就是我们人类它不仅仅是可以有理性的，更重要的是我们这样一种生物是有感性的，我们是可以理解美的，嗯、这是我们在宇宙中非常非常特殊的能力。以至于它让我们与其他的生物有很大的区别，嗯、所以呢，我们也非常希望能够在科幻、在科技、在数学、在工程当中看见这样的美感
0: 。所以呢，这个科幻作家走进新国企的活动，你看是2019年组织的嘛，到现在2022年，我们这本《大国重器》呈现在大家面前。嗯、而且呢，当时因为只组织了四站。你看，我们现场三个人就只有我去了。
1: 哎，你说说
0: ，你们都很想去之后的，如果还有机会的话
1: ，我们跟韩老师一样委屈
0: 。其实很开心啊，就是我们现在的国企央企能有这样的特别开放的胸襟，能够欢迎大家去实地看一看。
1: 是，我觉得这种胸襟其实是非常难得的。其实你看见的是他们的自信，对，就他们对自己的这个大国重器，对自己的技术，对自己的人，嗯。的这种自信，所以他才会敞开门说：“哎、啊，你们这样的一种就是呃文化领域。”我愿意跟你们一起对话，我愿意让你们来写我们，我让你天马行空的去做。而且就是在那个一开始这个综合的吴伟老师发言当中，我听到一个特别震惊的信息，就是他们自己还做了一个和宇宙叫恩宇宙，对恩宇宙，对,宙、嗯、对他就说这个就是他们想就是像 DC 啊、漫威那样，就搞一个宇宙。然后在这个宇宙当中呢，在读书日那一天呢，他们还发布了一只狗，对这个狗啊，我看它是什么意思呢？它是讲在那样的一个世界当中啊，呃，在元宇宙当中诞生的一只狗，但是。实现了能量的跃迁，那这只狗呢就来到了现实当中，它的名字叫咪朵。哦、哎，那这个狗啊，我的天啊，当时在网上一发布，真的转爆了，都上热搜。是，我大家都得纷纷来评论。所以呢，我觉得真的是想象力是真的是没有边界的，而且你会发现像这样的就是就要硬核大国企，它是不吝惜自己的想象。嗯，我特别特别期待看到这个 N 宇宙这个核宇宙里面可以诞生更多的人物和故事。我觉得谷子小新有一句话，我真的好喜欢，好喜欢，我真的好觉得好动人啊！当时我看到这句话，他说叫做“未来你们尽管想象，我们负责实现”。哇，我当时就是，那、嗯、我鸡皮疙瘩都起来了，我觉得、嗯、哦，是的，是的，是这样的，特别特别振奋，<笑>而且踏实的感觉。对对对对，所以就是这种底气啊，我觉得真的是是我们今天应该有的一种底气。嗯，有这样一种底气，我们更应该有各种各样的创作者把它记录下来。就我希望将来能够去参观、能够去学习的，不仅有作家，还有画家，还有编剧，还有导演，还有 VR 的作者等等等等，嗯、就大家都可以在这样的一个基础上去畅想美
0: 好的未来，尽管的去想象。所以下次如果再去光伏园、光伏阳，就有人能给大家画下来了。可说呢，嗯、<笑>而且还希望去更多的地方。是的，哎、嗯。我们今天的分享呢，就先到这里。在节目的最后，给大家留一个互动的话题。这个话题是：如果我们接下来继续组织科幻作家走进新国企的话，你想看到我们国家的哪些硬核科技、哪些大好河山被写进小说呢？嗯,嗯欢迎大家在我们丢丢的评论区下方给我们留言，也欢迎大家来加我们接待员的微信啊 ，fa 档六四七， 47, 来进我们丢丢的粉丝群接龙讨论，
1: 就是欢迎大家在各大平台上给我们留言，每个平台的留言我们都会去看的。嗯、对，哎、那现在这个大国重器这本科幻小说集呢，也已经上线了，嗯、大家可以在各个平台上去购买了。嗯
4: ，嗯哎，如果你懒得搜呢，也可以去我们的微信、微博。搜“ so, 大国重器”就可以直接看到购买的入口了
1: ，嗯、或者你在群里问我们的接待员搁哪儿买啊，
0: <笑><笑>可以召唤接待员。好，那我们今天的节目就是这样，祝大家在接下来的五一假期快乐！我们五一回来再见喽，拜拜、嗯！大家拜拜。拜拜